0: 您现在收听的是《天天天下》，《
1: 天天天下
0: 》知天下，为明天
1: 。听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重 阳， 重阳你 好， 各位好。我们节目的收听方 式， 除了传统收听方式之 外， 您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们回顾一下刚刚过去的二十四小时发生的新闻事 件：
0: 元首会 面，
1: 中美元首会 晤， 美方称明年一月一号后不会新增关 税；
0: 布什去 世，
1: 美国政界精英悼念前总统老布 什；
0: 卷土重来。
1: 巴黎出现大规模示威，两百多人被捕
0: 。无力吐槽
1: 。挪威护卫舰事故后续，唯一正确操作冲滩，因舰船被撞后失控导致
0: 。还是要钱
1: 。每部分议员集体发声，称七千亿军费不足以支撑大国竞争。在稍后的节目当中，我们将会为您进行逐一点评。天天天下，我们来关注第一条上榜新闻。当地时间十二月一日晚。国家主席习近平与美国总统特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行会晤。会晤后，中方经贸团队相关负责人对记者表示，两国元首讨论了中美经贸问题，并达成了共识。据中国国际电视台十二月二号报道，国家主席习近平同美国总统特朗普的会谈中商定，明年一月一号后将不会新增关税，两国间将继续进行相关谈判。两国元首积极评价双方经贸团队近期进行的积极有效的磋商，双方认为健康稳定的中美经贸关系符合两国和全世界的共同利益。
0: 哎，这是一个全世界都在关注、都在等的一个消息，而且这个消息呢，相信也让很多人松了口气。因为，就所谓这个城门失火回殃及池鱼啊，神仙打架，倒霉的可不只是神仙本人。就中美是全球最主要的两个经济体，如果爆发持久的、呃大规模的，甚至是失控的贸易战的话，对全球经济、对非常多的经济体，势必是巨大的影响，而且肯定是负面影响。所以在这个状况 下， 不管是中美双方还是其他很多经济体 呢， 其实我想绝大多数人都是希望双方能回到这个对话呀、理智的这个轨道上来。所以我估计现在这个结果 呢， 你可以认为是一个按暂停 键， 或者说是休 战， 休战九十 天， 好好过春节。你可以有这样的一些表述吧。总的来 说， 对全球经济来讲是一个好消息。对中美两国的经济啊，应该也是个好消息。嗯，那这个事情总的来说，让人也有些感慨和思考吧。我觉得以下几点吧，呃，第一点我就要说呢，呃，这是一个阶段性的事件，但是它并不意味着两国的博弈就结束了，甚至它意味着两国的博弈可能进入一个新的阶段，或者两国的竞争进入了一个新的阶段。只不过我们希望这个竞争呢，双方是理性的，是负责任的，而不是掀桌子的。嗯还要过下去，而不是不过了，这是我们的想法。呃，那如果说回顾从今年三月份一直到现在呢，呃，整个这个过程吧，因为美国是一个公势，你看特朗普最早嚷嚷的打贸易战 so easy 哈、啊，很省事啊，没问题，绝对能赢。他基本上是三个阶段吧，第一阶段是五百亿美元的这个货物要加关税，后来发现焊不动，焊不动中国两千亿，两千亿再不行，你还不服软，不服软我还有两千多亿呢。那么这次双方见 面， 实际上就商 定， 就明年一月一号起 呢， 一个是原来说的那两千亿 啊， 就美国要加关税那 个， 还维持在百分之 十， 不涨到百分之二十五。嗯， 而特朗普嚷嚷还有两千多亿 呢， 那干脆就没扔出来。那么中国对应的对美国的报复措施 呢， 也就你不动我也就不动嘛。这是这次主要的一 个， 就是所谓休战的内容或者含义 吧， 是这个意思。呃，我们讲美国这是等于三板斧吧，第三板斧还没有抡下来，但是总的来说没能撼动，因为你对比一下全球范围内非常多的国家，在这两年，尤其是在二零一八年吧，你看什么土耳其啊，什么韩国、啊，日本，包括欧盟一些国家吧，比如德国，嗯，在美国这一系列的，它其实主要还就是制裁，就是在经贸上动手，基本上还都是配合附二。而中国确实是不大一样啊，我们有我们的路数。嗯，作为全球第二大经济体，其实我们是有我们的底气的。嗯，那么在和美国进行这个博弈哈、啊，你要让我来说的话，确实是史无前例、前所未有。对我们中国人来讲呢，这个体验以前是没有的。所以你要阶段性的来看，我倒觉得我们这次的应对是可以打一个比较高的分数的，就是比较稳，而且我们的态度是一以贯之的，没有慌。作为我们的国内的民众，你看我们民众的舆论场上，总的来说也是比较理智和淡定的。嗯，当然说也有的这个比较激进啊，干也有的呢比较悲观，有，但总的来说大方向哈，主旋律上是比较淡定的。这就让我想起什么呢？两件事儿，一件事儿呢，我就想起了当年的那个全面抗战。全面抗战当时日本人说三个月，三个月灭亡中国，说灭亡其实不确切，他想的是三个月。就打得你就服了，然后你就签个投降协议呗、嗯。那华北就自治就独立了，他是那么想。结果最后呢，三个月，这边没服没投降，那你就很尴尬了。我想起了这么一件事情，还想起什么呢？就是当年的五四运动。五四运动有一个前提是巴黎和会，嗯，巴黎和会呢，实际上等于出卖了中国的利益。这个时候你说，作为当时中国，我们也有外交使团也在那个巴黎和会现场，你签不签？你要是签了吧？因为当时，比如山东，山东已经在日本人手里了。你签不签都在人家手里。但是你要签了呢，作为一战的一些战胜国的利益，你是能拿到。好像签了有点小利益到手。你要不签，这些利益可就都没有了。嗯，那签没签呢？没有。最后，在全国人民一致的这个愤慨、这个情绪之下，五四运动了嘛。最后，我们那个使团也没有签。那换句话说，就是嗯，那些所谓的巴黎和会作为战胜国的其他的利益，你也没得到。那你说这不是亏了吗？但是最终我们知道，后边还有这个华盛顿会议什么的，我们还是拿回了一些利益。你的态度如果不明确，如果你当时就就服了，就服软了，就认了，嗯，有一些利益你让了，那就再也拿不回来了。是，其实就是这么回事儿。对，所以你想哈、啊，当然说这几件事情放在一起，在性质上完全不一样啊。从这个角度讲，没什么可比性。但是很多时候，你看做事情啊，博弈啊，出牌啊，它那个牌理，我倒觉得是有类似之处的，棋理啊是有类似之处的。就是你和美国在竞争啊、博弈的过程中，人家选择贸易战这个舞台，选择这个战场，那你也没法不跟，因为对方招招致命啊，那你就需要有自己的战略。就需要有自己的战术，就要应对。你看我们的态度，从主观上讲不想打，我们不愿意打贸易战。嗯，因为我们想发展嘛，我们不会打架。但是呢，你一定要打，那我就要奉陪。我也不可能真的就马上卑躬屈膝啊，我就倒头就拜。然后呢，你要什么给什么，那就丢盔弃甲了，那不就一泻千里了吗？那最后那就不可收拾了。嗯，所以你的态度很明确，你的态度是一以贯之的。其实这个给对方是一个很明确的信号，对方使了几招，发现打不动，打不动，打不动就想别的办法嘛，硬的不行来软的嘛。其实你看双方的博弈，大国的博弈也好啊，你说这个在商场上，就企业之间的相互竞争也好，包括人在职场上，咱们之间的这个博弈也好，其实它有相同之处，嗯，就是你有自信，你有底牌，然后你选择一个比较清晰的思路，你有自己明确的态度，有底线。你不能踩红线 嘛？ 然后 呢， 在一些问题上也可以做调整。谈判就是妥协的艺术嘛。在非核心利益上可以交 换， 但是核心利益不能动。你有这样的一个明确的态 度， 其实也等于给对方传递了一个清晰的信号。所以让对方在动手的时 候， 他也会有所顾忌。这就是双方的博弈。这种博 弈， 刚才我们讲 了， 我们以前真没有体会过。是， 因为你的体量也不像现在这样。嗯。呃， 另外 呢， 美国以前出招也不如此。所以这次其实对双方都是一个前所未有的难得的铁，也都得到了，或者说对对方这个脉啊有了一个全新的认识
1: 。对，其实您说到这儿哈、啊，我倒觉着目前我们还不能过度的乐观吧，因为这期间可能还会充满一些变数。而且特朗普这个人之前也做过这样的类似的事儿，就是出尔反尔，所以说我们要听其言还要观其行。
0: 那你说到特朗普，我们就聊两句特朗普啊。从三月份就是这贸易战开打，他这开始折腾，一直到现在，呃，和习近平大约通了两次电话，公开啊是通了两次电话，然后就是见面。那这次两个人的见面也带有非常明显的就是元首外交的特点。以前我们也曾经聊过，在今天这个时代呢。那国际之间的交往和以前有很大的不同，在以前的时候呢，就是国与国的交往往往是什么呢？就是官方的，就政府间的，就外交层面的，甚至是暗箱操作的。那外交人员就是这样。你看，当年最典型的是这个奥地利那个梅特涅首相。就拿破仑那个时代，打败拿破仑那阵儿，他搞那个维纳体系的时候，他不就号称叫什么蝴蝶外交、长袖善舞？就在各个风云人物之间，在各个大国领袖之间，他就是巧舌如簧哈，拉着这个弄点什么，拉着那个密谋个什么，就搞这个东西。那是那个时代。而在今天呢，国与国之间的这个外交呢，应该说比以前，从这个途径上应该说更丰富。另外，公众的参与度也更高。所以，在这个背景之下呢，国家之间的这个元首外交就是人和人的，应该说双方之间的交往交流更自然，也可以更轻松随意，同时呢，也更容易为公众所关注。就在这么一个状况下，等于一个新的渠道，一个新的途径，这个外交就很有意思。其实有时候双方的团队尽可能谈的就是剑拔弩张哈、啊，拍桌子、吹胡子、瞪眼，可能是这样，但到最后呢，有元首直接出面。利用彼此之间的这个情 感， 啊， 这个热络的关 系， 或者说之前双方交往一些美好的回忆 吧， 利用这样的一个基础来做一些互动和决策 吧， 最后达到双方都能满意的一个共赢 啊， 至少是都不输 吧， 这么一个结果。这次我就觉得是一个比较典型的体 现， 因为双方你看在历史上有几次见面都是很愉快 的， 尤其特朗普是一个也是个比较外向的 人， 你看他那个推特写 的， 呃， 很情绪 化， 嗯。虽然说现在和中国是在这个贸易冲突或者摩擦的这个大背景哈，但他自己呢确实有一定的弹性。那么在个人的交往上，应该说比较容易达成某种共识和一致，这比这个团队之间的对话要容易一些。所以这次你看，双方等于说带着自己的团队。是一个在晚餐这么一个层面上把这事儿就做了。那下面既然大家把调调定下来了，下面的时间倒计时交给团队，你们按照我们达成的这个态度来做。你刚才也谈很有意思，就特朗普本身他有出尔反尔的性质，哈，有。这次我倒觉得可能要好一点，在哪儿？上次你注意，上次是他的团队就经贸团队谈谈完了之后，他不同意，而这次是他自己说的，那么他的团队要执行他的意愿，我想可能要好一点。所以从这个角度讲，我们可以谨慎乐观，但是呢，就如同我之前聊过的，我估计这次双方也许能谈出点什么眉目吧，谈出一个共识。原因在于，就是我们长假贸易战没有赢家，嗯，你就算赢了也会是惨胜，你肯定是要付出代价的。这跟别的不一样，就算是真正的打仗，那也是要死人的。你你杀敌一千，自损八百，它也是损失啊。你能不能承担这八百，还是一个问题呢？所以在这个状况下呢，能够寻求某种双方的妥协，至少看上去那外乎就里子和面子嘛。在里子上就实力，你肯定要获得，那后面子上也别输。其实你比如说当年这个最著名的一次博弈是1962年的那个古巴导弹危机。当时啊，就是美国等于是把自己的导弹部署到土耳其、啊、意大利，这对苏联形成直接的威胁。苏联作为回应呢，是把自己的导弹偷偷,偷放到古巴去了，就在美国的后院嘛。那美国当然不干了，所以双方最后就险些爆发冲突。美国就把古巴那儿封锁，你把导弹给我撤走，我把舰队就开过去了。双方剑拔弩张，呃，被认为是这个核大战一触即发。最后，呃、目前我们说，实际上双方最终是半斤八两，苏联把导弹撤了。而美国实际上把他部署的导弹也撤了，就双方等于回到原点。但是呢，表面上看是苏联服软了，嗯，美国的宣传机器比苏联的强，对全球有影响力，所以你看上去呢，等于说是美国赢了里子，赢了面子；苏联呢，至少输了面子。实际上里子最终他没有输，但至少面子他输了。是那这个状况，从苏联那个角度讲就。就不太舒服了，就没有能够真正避其功于一役嘛，毕竟是有损失。如果美苏比较起来呢，那美国得益更多，但这个状况是不能持久的。那你苏联肯定找机会要找回来，要报复嘛。而至于中美之间这次贸易战，截止到目前我们看呢，就是从里子和面子来讲呢，应该说还好吧，嗯，都没有丢太多的利益、嗯嗯，是也在这个面子上吧，也没有太多的损失。到这儿做一个节点是最好。但是接下来会怎么 样？ 呃， 我觉得我们谨慎乐 观， 还是要谨慎乐观。因为说到 底， 我们之前讲 了， 如果说中美之间作为两个大 国， 其实双方一直在寻求某种关系。你比如美国曾经在十年前 嘛， 嚷嚷过那个 G 二， 就中美啊共治啊 G 二。但是当时以我们的实力和今天还不好相提并 论， 我们也不认同两个国家把整个世界怎么样。而且中美之间就是确定一个不对等的关 系， 那是不行的。所以，我们对 “G 二”这个说法，我们并没有接。后来，我们提出“新兴大国关系”这个思考，在我们理解应该是这样一个关系。但是，美国那边也不太认同，不愿意接。但是，你愿不愿意的？通过这次双方等于说是较量啊，掰个手腕咱握了个手，使了使劲儿，哈。嗯嗯，大家大概知道对方的实力是什么呀？对方的心态啊，包括对方的底线都比较清楚了。那么，双方真正的关系，就两个大国之间真正的关系，由此，其实我倒觉得。反而可以逐渐的成型和塑造这个关 系， 并不是说一厢情愿谁提出 来， 而是基于实力、基于意志、基于我们使用实力的手段和智慧。你双方大概真的是知道对手是一个什么样的状 况， 因为咱们算是算是掰过手腕。嗯， 这个时候确定一个比较明晰的关 系， 在全球范围 内， 这两个国家确实还有与众不同之处。所以经过一系列博弈吧、试 探， 到现在呢。确立一个相互的关系，应该说正逢其时了
1: 。对，怎么说呢？就是实现有效管理分歧，这是处理当前双方关系的一个关键所在吧
0: ？啊，说到底，这是个及格分。你先有效的管控分歧，嗯、然后你看能不能再有更多的合作。对、嗯，这是最理想的一个状况。当然不会很乐观，因为双方既然确定就是一个博弈的关系，特别是美国把中国作为一个战略竞争对手。它除了经贸领域，昨天我们聊到经贸领域其实还是最理想的一个战场，为什么呢？嗯、因为它毕竟有一些客观的规则在，然后国际交往上，你比如在经贸领域，是吧？它有一些客观的。经济上呢，有一些原则规则在，你没法破了它，你只能遵循，这还好办。嗯，在其他领域，在国际政治其他的博弈的战场吧，那么规则有时候不一定那么明显，那么能起作用，就是对彼此双方的约束可能就更有限。在经贸上还更容易管控吧。所以在目前我们看到 呢， 双方恰恰是在这个领域过了 招， 而且对对方有了新的认识。
1: 您刚才说到经贸领域 哈， 有数据就显示 说， 十月份 呢， 中国从美国进口的原油和液化天然 气， 呃， 已经是降到 零， 同时 呢， 俄罗斯对华原油供应量创历史新高。那这样一来呢？全球最大油气进口国对美国关闭了自己的市场，有报道就说，失去了中国市场给美国造成的潜在损失以十亿美元来计。所以说，理性真的是很重要，尤其是对中美这两个大国来说。
0: 这次双方如果有一些共识的 话， 估计中国应该能恢复在油气方面对美国的这个进 口， 因为以前也是买 的， 甚至美国希望增加这个出口吧。对， 因为别的东西他不愿意卖。对我们来 讲， 我们人民日报不就说了 吗？ 你那航空母舰你卖 吗？ 一条就一百多个 亿， 我们买三 条， 这个贸易之间的不平 衡， 说解决能解 决， 但你不 卖， 你卖大 豆， 你卖 油， 这卖到什么时 候？ 你说贸易才能平衡 呢？ 就是这么一个状况，所以对美国人来讲呢，他也利用这个机会能够喘息一下。贸易战真正打下去，其实他自己日子过得怎么样，至少不像特朗普嚷嚷的那么理想。因为这个我们也都清楚，其实不光是我们，别人也都看得清楚。比如普京就说：“打就打吧，他们俩打，那我们俄罗斯大豆往中国可以多卖一点你看。他<笑>有这样的，呃，巴西也是嘛，有这样的，所以美国也也比较清楚。但是说到底呢，如果双方确实是就是在全球范围内作为经济实力最为强大，或者说综合国力最为强大的两个国家，你一定要以一个就是博弈啊、竞争，你要用这么一个眼光去看待对手的话，那我觉得我们也只好做一个称职的对手吧。博弈和竞争是不可回避的，这是确实存在的一个事情。我们那个盘子十二点多万亿，美国十九万亿。这是全球两个最大的最新 的， 到二零一七 年， 日本好像是六万 亿， 嗯， 这和我们差着很大的这个数量 级， 所以中美之间现在这个状况是其他国家还真不好比了。所以这个格局既然已经确定 了， 那么在这个新的基础之 上， 双方开始新的交 往， 呃， 这里面我想既有合作也有竞 争， 嗯， 呃， 管控好就是了。而且其实确实不是很乐 观， 马上你说九十天之后会怎么 样？ 那就走着瞧吧
1: 。对，听听天下。接下来我们要关注的是美国前总统老布什。当地时间二零一八年十一月三十号晚上，美国第四十一任总统乔治·布什去世，享年九十四岁。包括其子第四十三任美国总统小布什在内的美国政商人士纷纷发声哀悼。美国第四十三任总统小布什写道：“在经历了九十四年不平凡的岁月之后，我们敬爱的父亲去世了。他是一个品德高尚的人，是一个儿女所能要求的最好的父亲。”布什家族对第四十一任总统的生命和爱深表感激，对那些关心和为父亲祈祷的人们表示感激，对我们的朋友和同胞表示慰问。前苏联领导人戈尔巴乔夫写道：“我有很多与布什总统相关的回忆。在巨大历史变革的岁月里，我们有机会一起合作。那是一个需要每个人承担巨大责任的戏剧性时刻。结果就是终结了冷战和核军备竞赛。我对布什为这一历史性成就的贡献表示敬意。他是一个真正的伙伴。”其他美国政要以及商界人士也都对老布什进行了追忆。
0: 这个消息其实昨天就就传过来，但是顾不上节目时间有限，没来得及关注。今天就说两句，因为美国方面确实有很多，就是所谓精英吧，对他还是哀悼和追思的哈。嗯，这个人，我们就是老布什啊，其实中国人比较熟悉，他在中国生活过一段时间的。你看他是这样，一九二四年生人，他们家，他们这个家族啊，就布什家族是比较显赫的，在美国。所谓近现代，你看这所谓政治家族吧，大家马上想到的是谁？肯尼迪。肯尼迪家族那号称是美国的第一家族，在政治领域啊。但你要从根儿上追，那也算是移民家族。另外，就肯尼迪家族往往和什么有关系？就所谓厄运。嗯，肯尼迪本人是遭到刺杀，他弟弟后来也被刺杀，就他们家很多人就是。所谓横死 啊， 死的有的时候觉得挺挺 惨， 挺莫名其妙的。但是这个家族在美国很有影响力。但是也有很多这个政治传记作家就指出来 说， 布什家族其实一点不次于他 们， 也是一个非常有影响力的、很庞大的一个家族。最典 型， 出俩总统 嘛， 老布什、小布什俩总统嘛。呃， 外号一到四十 一， 一到四十三 嘛， 就他们俩。呃， 老布什是这 样， 他们家里面就 是， 呃， 有 钱， 能做生意。而且和华尔街联 姻， 呃， 做石油 啊， 包括做金 融， 所以这样确实是有很大的影响力。然后就从政 嘛， 商人就从政。然后他父亲就是美国政界很显赫的人物。他 呢， 年轻的时候就赶上二 战， 他还去做飞行 员， 他还一度是美国海军是不是最年轻的飞行 员？ 但是很不 幸， 呃， 和日本人作战的时候飞机给打下来 了， 那是真掉到海里去了。但是 呢， 就是所谓虎口余生 吧， 他很快被救了。但这段经历对他来讲，对美国人对他的认识来讲，那肯定是很光彩的了，光荣嘛，为国家去作战，是吧？这是很光彩的事情。嗯，后来他是读书，他是在耶鲁大学学的是经济。不过这个人很遗憾哈，大家评论他作为一个美国总统吧，搞经济确实比较无能。呃， 搞什么 呢？ 搞这个外 交， 搞得有声有色。就是他处理国际关 系， 他是一个叫战略大师过分哈。但是确实在战略上是有一 套， 有头脑的。只是在经济国内经济上处理的有一些问题。你比如他竞选总 统， 当时曾经有一个口号 说：“ 你们选 我， 我肯定不加 税。” 我告诉你 们， 我发誓肯定加了 吗？ 没 加， 没加。但是经济不 行， 后来就掉下 来， 他也下来了。有这么一出哈。嗯， 那他本人在上个世纪七十年代。他是追随谁？等于说追随尼克松。嗯，尼克松不是跟中国搞关系嘛？就是尼克松访华呀、啊。他呢，因为就在尼克松的那个班子里给派到中国来做这个办事处主任那个性质的吧。对，所以他在中国待了两年，夫妇都在中国。呃，一个是对中国很熟悉，很喜欢。呃，他夫人就芭芭拉、嗯，据说是经常有一度每天骑个自行车。就在北京城里溜达。嗯，说他们后来到美国美，对，到美国，回美国之后，还经常周末去中国菜馆儿吧吃烤鸭，就是解馋呗，就所谓打牙祭嘛。确、就、实、是、对中国还是有一种感情，不光是吃啊，是这样的。呃，他其实后来从政的道路并不是很顺，就是想当这个总统啊，争来争去的，其实也颇费周折吧。他一开始给里根做副手，就是里根是总统，他做副总统。后来这才有机会，他当然也是展示自己的才华，同时也学习为政之道吧。嗯，后来终于是做到总统。他做总统就是当时这个世界正面临一个巨大的一个变化。你看，他主要是这么几个事儿：一个事儿呢就是，苏东巨变，苏联解体，这个阶段他赶上了。所以刚才你说那个戈尔巴乔夫，就当年苏联的那个总统，对他还有很深的印象。这个大的变化哈、啊，咱不做别的判断，就是一个庞大的国家真的就苏联解体，它会带来整个世界巨大的震荡和波动，包括你说柏林墙倒塌什么的，这前后苏东巨变嘛。这个过程，呃，他带领美国应该说是尽收其利啊，他确实做到了，那算占了便宜了。而且包括柏林墙倒塌、东西德合并，德国人对他评价是很高的，甚至很感激他。就他很多事情，这出牌啊、次序啊没有错，嗯，就这是一件事情，等于说为美国收割了利益。还有一件事情就是海湾战争了。大家知道当时的背景就是一个是有个两伊战争，伊朗和伊拉克打了八年多，后来这不是苏联又解体，到一九九一年的时候呢，形势就发生了变化，两伊战争也结束了。伊拉克当时确实欠了很多钱打仗嘛，所以最后想把科威特吞并了，科威特有油。他欠了科威特很多钱，所以就想把他拿下来，就拿了。因为科威特非常小，当时你注意，美国做了这么一件事情，他是拿到了联合国的授权，然后呢，这等于说是这个替天行道了，拿了联合国的授权，然后就约了一帮伙伴，这里面有出钱的，有出枪的，出人的，然后他就打了萨达姆。从我个人角度看呢，应该说老布什这仗打的，就从美国人角度来讲是很漂亮。在他之后，美国人就没打过什么像样的漂亮仗了。为什么这么说呢？你看，他拿到了联合国的授权，这仗打的呢师出有名，所以他就可以号令很多人，包括很多朋友出钱的、出枪的，另外把萨达姆推到了一个不义的位置上。那他去打萨达姆呢，应该说这就成了仁义之师了。这给美国在国际声誉上带来的肯定就不是负面的减分，而萨达姆呢，因此就等于说是反而很被动。那后来这仗当然就打赢了，但是呢，美国人适可而止，并没有彻底推翻萨达姆。为什么呢？老布什聪明就聪明在这儿了：推翻萨达姆，把萨达姆的政权彻底干掉，美国不是做不到。而且当时你不是替天行道吗？真要推翻他，也未必不可以。但是他没这么做、嗯，因为推翻萨达姆意味着什么呢？小布什就把这事儿办了，意味着什么呢？意味着伊朗会做大，意味着所谓的这个。极端主义啊，恐怖主义会被放出以前的那个瓶子，嗯、等于说瓶塞被拔开了，魔鬼放出来了。这就是他儿子小布什干的事儿。他呢适可而止，恰到好处。而且当时他做了很多事情，你比如说，萨达姆也不傻，萨达姆，萨达姆遭到攻击之后呢，直接想到的是用自己的导弹去攻击以色列。如果以色列人还手，那这事儿就变成了阿拉伯人和以色列和犹太人的战争。那备不住就会有一些阿拉伯国家跳出来支持伊拉 克， 所以当时老布什是摁住犹太人不许还 手， 我们替你挡 着， 你别还 手， 因为一还手这就成乱仗了。如果以色列人不加入美国主导的这一 战， 那似乎还是一个正义对邪恶的战 争， 不是乱战。嗯， 所以他这个脑子是够用 的， 把这个事情做了。这仗总的来 说， 从我们就是旁观者角度讲 呢， 美国算是尽受其力。嗯， 当然在这之后。美国的再几任总统打仗打的就不漂亮了，就很烂了。他这几乎是最后一个有政治眼光、有政治策略的这一战，这是老布什干的事情。
1: 这位美国的前总统老布什去世了哈，这个美国白宫是降半旗以示哀悼。像奥巴马呀，还有克林顿、施瓦辛格等等很多的名人都发文怀念这位美国第四十一任总统。应该说，老布什是美国历史上比较开明的总统，也为美国和中国的关系转暖做出了积极的贡献吧。怎么说呢？就是历史的车轮从来没有停歇过。那在有限的人生历程当中，他还是做了很多有意义的事儿。
0: 呃，他是这样，他因为在中国生活过，他很明确的知道中美之间的关系应该是定位在一个什么性质上比较好。其实他首先考虑的肯定是美国的利益，但是即使如此，他也知道中美关系应该是往好里走，比往对抗里走要好得多。特别是这样的人，你注意，很多人真的经历过战争，经历过冷战，你像李白那首诗写的“乃知”。兵者，是凶器，圣人不得已而用之。真正打过仗，知道仗还是不打为好嘛？对，是知道。你兵者，国之大事也。这孙子说的是吧？死生之地，存亡之道，不可不察也。只有这个，就是大家讲这个愣头青二百五，也不知道轻重，他总想打打杀杀。所以老布什他打过仗，冷战他也经历过，苏联在他面前解体的，所以他深知这种大国之间的博弈啊、战争啊，这胜负里边就蕴藏的。其实是有艰辛、有成本，嗯、这个有得是有失的，你算的要很清楚。所以他对中美关系还是还是推动，甚至包括他的儿子小布什。嗯，呃，我印象很深，当时我做财经记者，就是九幺幺之后，就是美国国内确实一片混乱，全球反恐嘛，嗯、在那个当口呢，埃皮克的会，当时是中国上海我们主办，结果他还专门跑过来了，可见他对埃皮克这个会对中美关系，他确实也还是比较重视的。这是他哈、啊，对，就是这是布什家族了。另外，老布什他退下来之后，其实他国内经济搞得并不好。嗯，外交上就是国际关系，实际上处得还不错。他这个人人脉很广，代表美国的老一茬的这个政治人物啊，政治精英，嗯，那种传统，嗯、和之后的，就是和克林顿从这儿开始，其实就完全不是一拨人了。嗯，他和克林顿关系还真不错，虽然说不是一个党派的、啊，关系还不错。我们说他是耶鲁名校，他就是学财经、学经济的。但是国内经济搞的其实并不好，他确实不大擅长搞这个东西。最后也是因为这个没有搞好，就下来了。呃，虽然打赢了海湾战争，美国人当时也很骄傲，很快就把他弄下来了、嗯。下来之后，倒是也没闲着，一个是就是所谓这个国际争端，嗯、有时候是去斡旋有他的身影。因为他退下来一个美国总统，这个角色非常特殊，啊，其实可能能做到哈。啊呃，美国总统都做不到的事情，做了很多这个事情，慈善什么的还在跑。我记得八十多岁是不是他跳过伞，高空跳伞，嗯，胆还挺大，因为他当过飞行员，身体还是不错的。这些事情都还干过。嗯、呃，总之如你所说吧，这个时间。是永远在向前演进，很多人已经成为历史上的人物了。其实今天我们评价这个人，你想看重的是什么？或者说我们评价一个人的标准是什么？说到底，他为他的国家带来什么了？他为整个人类带来什么了？当然，我们希望带来的肯定是和平和发展，这是让人推崇的。如果反之呢，就会被人们唾弃。是。
1: 天天天下，接下来我们再来关注一下法国。巴黎当地时间十二月一号再次出现大规模示威，本次示威比一周前的示威更具暴力，目前已造成百余人受伤，超过两百人被捕。过去两周多以来，抗议人士开始在法国各地集结，通过堵塞交通、上街示威等方式，就油价飙升等民生问题举行抗议活动。记者在现场看到，大批示威者一度控制了巴黎市中心的凯旋门，并且在那里聚集。警方在凯旋门与示威者对峙，示威者试图从凯旋门进入香榭丽舍大街，并与警方发生冲突，遭到警方用催泪瓦斯和水炮驱散。根据法国内政部的统计，当天全法范围内有 7.5 万人参加示威，巴黎有数以千计的示威者。法国总理菲利普透露，在香榭丽舍大街附近的激进示威者有一千五百人左右。正在阿根廷访问的法国总统马克龙当天就巴黎示威表态说：“使用暴力的人想要制造混乱，他们将被绳之以法。”他重申不会容忍暴力行径。法国的电视台对马克龙的讲话进行了实况直播。据了解，马克龙回国后将继续就此召开紧急会议进行应对
0: 。哎呀，法国这个事情闹了一段时间了，我们关注一下吧。如果咱们写篇文章，可以有几个小标题哈、啊。第一个小标题其实。可以说就是马克龙吧，因为马克龙他上来之后，确实也给世界带来了一阵旋风吧，就是法兰西式的这个新法兰西式的旋风。嗯，但是你现在回忆起来，马克龙之所以上台，他有几个关键的因素。一个因素是什么呢？因为他和勒庞实际上形成了一个对决。你要不支持勒庞，你没得选，你只有选马克龙。勒庞就是极右啊，民粹啊。因为这个给法国会带来什么？其实。从勒庞的落选可以看到，法国主流民意还是不希望勒庞上来的，不希望极右上来的，不希望法国退出欧盟的，这是能够判断的。那你没别的选，你要想克制他、遏制他，你就选马克龙嘛。所以，并不是说马克龙多么的得民心，只是说他比勒庞更得民心。你没得选嘛，是这么一个状况、嗯。那马克龙的施政纲领，你也可以看到，他确实是要留在欧盟里。他是支持欧洲的一体化的，甚至他比别人走的还远。这不是他嚷嚷要搞欧洲的军队吗？原来他和特朗普关系貌似挺好，现在你看，因为这个事情，就基本上就是就冷若冰霜，两个人彼此之间啊，多有相互攻击，就到这么个状况。但他确实是一个锐意改革、锐意进取的人，但是也有人讲他脱离实际、脱离群众，所以他的很多想法呢，公众很难接受。这次这事儿是什么呢？其实，一个是他早就有很多改革的想法，而这个改革呢、嗯，会动很多群体的奶酪，比如工会。这次最直接的导火索是这个燃油税，嗯、柴油是柴油,油价飙升啊、呃，油价是柴油、呃。有法国人就抱怨说，当时政府跟我们忽悠，就说嗯，柴油车好，买柴油车我们就买了。现在你又环保是吧？呃，税可能提百分之二十五吧，这我们受不了了。实际上我查了一下，马上你看着还有电费呢。电价还涨呢，嗯，所以这大家就不高兴了。这是马克龙本身他的很多改革的措施，等于说遇到国内公众，就是真正的利益摆在这儿，我利益受损了，我不高兴了。而这个人达到相当的程度之后，对你这个改革本身就形成一个比较大的一个阻力。但是改革呢，他又又想改，因为法国经济状况不是很理想。其实所谓击中难反，为什么难反呢？大家都知道有击中。但正因为是积重啊，积累的积嘛，所以最后难返。那你要想改革，那就改变大家的这些从观念啊到利益的这个划分。很多人会被动奶酪，会被切走蛋糕，他就不高兴。现在真实的状况是什么呢？就是涉及到国有部门，还涉及到比铁路嘛，铁饭碗，这都要动的。嗯所以很多人不高兴的。这怎么说
1: 呢？啊、就让人想到，就是福利这个东西吧，是能加不能减。如果说一减就会成这种状况。所
0: 以有的时候就是一个国家、一个社会要发展，你说福利高一点好不好？那越高越好嘛？也不一定。这个我觉得还是要具体问题具体分析。你比如说一些西方发达国家，它福利本来就很高，嗯，最后养懒人了，这就取决于你自己的这个觉悟了。你比如北欧一些国家，咱是不是定期去啊？嗯，大家给发钱。嗯，很多公众还不愿意说这样不好，我们还是要工作。你看，这绝不多高是吧？但是好多人不这么想嘛。当然，一些发展中国家，那你实际上面对的是一个福利太低的问题，那你就得涨啊。但是这个分寸很关键，你如果涨的太多了，就是养老人了，大家不愿意干活了，那国家就很难发展了。你如果太少，这福利太少，劳动者不能被尊重，那也很难走太远。就这个分寸很重要，因为法国现在反正就动了，这一动很多人不高兴了。这是我们说马克龙啊，第二个关键词要说的话，叫爱运动。什么叫爱运动？指的是政治运动啊，社会运动。法国和其他欧洲国家比起来，这方面好像确实是人们更愿意做这个事情。嗯，这说起来谁呢？我就想起来拿破仑三世。拿破仑三世就是那个老拿破仑的侄子吧？拿破仑三世是个什么角色呢？他。自己不也当皇帝了吗？他曾经改造过巴黎城，咱们今天看到的巴黎城啊，这个大的架构啊，就是他在当皇帝的那时候改的。在他之前，就巴黎其实有好多贫民窟，有好多那个很窄的那个小巷，嗯，经常动不动就就起义就巷战。但真的是改了之后，就巴黎道也加宽了，是吧？搞了很多富丽堂皇的建筑，在那之后，好像在在巷战啊起义就少了。嗯，或者就没有了，不太好搞了。以前你筑个街垒是特别容易的事情哈、啊，但是你要说起来，法国人特别愿意，就是动不动就就起义了，就闹起来了。法国大革命就是个典型的例子，而且、呃、大革命很暴力，杀了四十万贵族啊，人头滚滚。他当时可能就是千万级的人口嘛，杀人非常多，到最后大家也有点傻。你看法国大革命，就一七八九年那个大革命，人家是为了推翻原来的那个封建统治，就波旁王上推翻是吧？但结果是什么呀？拿破仑上台，拿破仑自己加冕称帝了。你把一个皇帝赶走，来了个新的，那你说你这革命哪出问题了？而这里边什么雅各宾派啊，什么吉伦特派，杀来杀去的，死了很多人。这是法国当年那个状况，所以他那个大革命，现在法国人自己也在反思，是不是有过火的一面？但是一直以来呢，就是法国人，或者是特别巴黎吧，嗯，大城市愿意通过这种方式，呃，甚至带有暴力的方式来表达某种情绪，这个和其他欧洲国家可能还真略有不同。他们这方面好像很容易一点就着，包括在六八年，一九六八年那个五月运动也是，最后我记得连那个戛纳电影节都罢工了，都不干了，就这个样子的。但是最后能不能真正让社会进步发展，好像我们也打一个问号。这次又来了，而且。这种中国词儿叫什么 呢？ 确实有些别有用心的人。嗯， 你比如 说， 如果只是说我就是示 威， 我就罢 工， 我游 行， 嗯， 那法律范围内也无所 谓， 那就开始烧车 了， 砸， 就开始搞这个东西 了， 和警察对 峙， 就就闹起来 了， 这成了暴力事件了。所以你 看， 马克龙也很强 硬， 嗯， 那就拿法律说事儿 吧， 你要违法 了， 拿法律说事儿 吧， 你这也 对， 对 吧？ 要不然基本的秩序就保证不了了。然后第 三， 我要说什么 呀？ 再找个词 啊， 你也可以说是个无底洞。就是在这个领域，双方其实，这个博弈，我觉得会持续下去，很难找到一个均衡点，就这么闹下去。嗯，这次呢，通过这种算群众运动吧，可能大家把火泄一泄啊，把这个情绪发泄一下。就完了，但是问题能解决吗？还改革吗？嗯
1: 、如果问题解决不了，嗯、可能过一段时间再又会再,凝聚再聚一段
0: 时间，对，积聚一段时间再来一次，可能会出现这样一个状况。对，这确实考验执政者，就马克龙他的这个智慧。嗯，另一方面呢，确实改革本身啊，现在我看最关键的要达成共识，而这个共识是很难达成的，因为你社会发展的一定阶段之后呢，它确实就分层。或者说，不同的利益群体就出现了。法国尤其是这个样子，在这个时候，你说我加税，那必然是有人欢喜有人忧。你说我减税，道理是一样的。嗯，怎么样达成广泛的共识，这、就是考验执政者的，就所有执政者的一个其实很关键的一个问题
1: 。对，有最新民调就显示，马克龙的支持率呢是降到了百分之二十六，这个数据比前两任法国总统都要低，这也算是马克龙上台以来遇到的一个最大的危机。他高的
0: 时候百分之五十多呢。哎，
1: 对、嗯，不知道这样的危机什么时候才算是真正的过去？嗯。天天天 下， 我们说完了法 国， 接下来再来关注一下挪威。当地时间十一月二十九号，挪威皇家事故调查委员会与挪威皇家军队事故调查委员会发布了十一月八号英斯塔号护卫舰事故的初步调查结果报告，并举行记者会。从报告当中我们可以得知，英斯塔号事故发生时，剑桥管理混乱，同时舰员将游轮当成了陆地，才导致了碰撞。英斯塔号护卫舰撞船后，唯一正确的冲滩操作是因为机器故障造成。的。的报告同时认为，虽然舰员错误操作导致了事故，但是水密系统意外失效才导致了该舰最终沉没。报告认为，西班牙的造船厂的质量控制有严重问题。报告质疑其他南森级护卫舰可能也存在同样的问题。对此，西班牙纳瓦提亚造船厂表示将配合调查，但是西班牙 F 一百护卫舰没有遇到过这样的问题。
0: 呃、嗯，这个消息是之前我们关注这个事儿的后续吧？为什么聊它呢？咱们周末轻松轻松，这几乎是个段子。这个段子呢，大概可以分两部分。嗯，一个是船出了事儿，然后出了事儿之后，这个后续。你刚才讲的是后续，船出事儿之前我们关注过。嗯、呃，就是北约搞演习，针对俄罗斯的。这、嗯、演习算是结束了，大家确实也很累。他这条船呢，过一个海峡，那海峡很窄，他是高速过，结果就撞了一个游轮。嗯。而且最麻烦的是，你说这这海上双方又有雷达，怎么就撞了？对方是游轮，很慢很胖，吃水也深，对吧？过海峡小心翼翼的。首先你是军舰，你但凡有一点航海常识，你别说军舰了，你就这个渔船你也知道过那个狭窄水道，你慢一点
1: 。对，得减速
0: 而且这个水道两边不就是暗了吗？很容易搁浅。他们也不是不知道，但是就还是冲过去。最后。一分半的时候，两条船终于建立了联系。大概说你让我是游轮，我慢，你你让我，你改变航向。那边我不让我让，万一我搁浅呢？嗯，闹来闹去的，然后游轮这边是真着急，说你提醒那边调一调，调一调，你这得,得调航向。那边不吭声，反正最后就碰撞了。这撞也就撞了吧，他就沉了，嗯、这条船就沉了。而且呢，和大家也没有做什么抢救，反正人是一个不少，就都撤了。很安全的就撤 了， 这个船就一开始还在水面 上， 那就想办法救吧。就有人用这个钢缆什么的就拉住 它， 但是钢缆还崩 了， 崩断 了， 最后船就沉 了， 沉了现在再捞呗。这是这个事 儿， 你会觉得太可笑了哈。
2: 对，
0: 那你刚才说的这个新闻是什么 呢？ 就这事儿发生之 后， 大家得调查 呀， 查到最后发现 呢， 整个出事之 后， 军舰上的这个官兵做的唯一正确的事情就是保了这条船。其实就是搁浅 了， 说是冲 滩， 而且这事儿并不是人们自主决定 的， 完全是因为机器故障失 控， 就等于说老天爷帮着他歪打正着 了， 歪打正着。对， 跟跟当兵的没有关系啊。这个事情让我们感 到， 就是北约也好 啊， 或者说是挪威也好 啊， 你这个海军什么水平 啊？ 你什么素质 啊？ 连人带 船， 这是个什么质量状况 啊？ 你会觉得有点有点可笑了。嗯，当然，在历史上我也曾经讲过，就是美国和加拿大曾经有一出，美国的航母打击群和加拿大灯塔之间闹过一出，就是你让那边说你让你调航线，你调，我是美国海军，我是灯塔，就差点就撞上，这是个笑话。你要再往前追呢，大约就在咱们就是中日甲午战争那阵儿，英国的地中海舰队也干过一桩蠢事儿，他那个舰队司令呢，本来是海上操练，就两列战舰哈。他下达了一个挺挺蠢的命令，导致这个战舰相撞。而且在之前呢，很多人告诉他：“你这不行，因为你算那个军舰拐弯是有半径的，肯定会撞的。你赶快收回命令。”嗯，他不。最后那个舰长说：“那你给我签个手令，对吧？真出了事儿，我拿你这手令说事儿啊！”哎，就给他签了。最后就撞了。
2: 嗯，
0: 旗舰沉没，这位司令官也随舰同沉，死了。到底为什么也不知道。这成了个悬案，就在历史上这种，你觉得么这不傻的人们哎，感觉这就是现
1: 实中的段子啊
0: ，嗯、这是段子、嗯。这次挪威海军这也是个段子，第一呢、啊、就愣撞上了，第二呢撞了之后，你军舰啊这不是别的，怎么它就沉了？这太可笑了。然后人就都跑了，你说累了也不至于就累成这样是吧？你说哪国海军不累呀、啊？中国海军不累啊？你没听说出这笑话啊？就沉了，嗯，然后这就调查吧，这里边的段子就更多了。首先，就是挪威那边就调查。首先赖谁呢？赖俄罗斯。说为什么呢？嗯、因为北约军演嘛。说俄罗斯啊，他干扰那个 GPS 信号。嗯。所以我们这军舰就是摸不着北了，最后就撞了。后来俄罗斯笑而不语嘛。这边念叨两天，发现这话实在是说不过去。嗯。要干扰了你，那游轮不也得干扰？对啊。那别人怎么过呀？怎么就撞呢？解释不通。然后这事就拍到中国身上了。嗯。你都想不到拍的是什么？说。中国生产一种望远镜，很著名。这个品牌叫做施华洛世奇，可能有收藏这玩意儿的啊。嗯，这个倒不是中国品牌，它应该是奥地利的。但是呢，据说在中国国内有这个代工厂在生产，就是我们讲这个奥地利的这家公司呢，大量的光学仪器是在中国的工厂里加工的，所以这个望远镜呢，应该是中国生产的。挪威这个军舰上使用的望远镜就是这个。是十乘四十的那个望远镜，其实很很优良，性能很好。但是有一点我说清楚，那是在晚上。你赖中国人生产望远镜，你不如赖老天爷。嗯，你什么望远镜夜里边看它也看不清，我认为啊，你雷达呢？你不问问雷达是谁生产的吗？哎，这找到主了，这个得赖西班牙。嗯，这个船是南森级护卫舰，这型护卫舰一度被称作世界上最袖珍的盾舰。就是你看，我们有中华神盾，美国有那个宙斯盾，就是那个相控阵雷达，这种盾舰呢，就是它装这个相控阵雷达，四面盾嘛，不是防空性能非常好嘛，所以很多国家愿意装备。但是呢，一个是大多数国家没有技术，现在全球能做这个四面盾的很少，中国算一个，美国算一个，俄罗斯现在算是有了吧，算是有了，基本上就这么一个状况。所以很多国家又想有，呃，又。要么是没技术，要么是没钱。嗯，没技术的就引进吧，比如日韩就引进美国的那个盾，这没问题。连我还没钱，没钱就弄缩水版吧。挪威呢就搞了这个四千吨的护卫舰，然后装上美国那个缩水版的宙斯盾。那他自己又缺乏造舰能力，交给西班牙吧。嗯、西班牙的那个巴赞造船厂在欧洲还是很有名的。刚才你说那个1 0 0那是人家西班牙自己用的船，就海军用的，和他这个差不多。嗯、那。是你们干的，你们这船设计的有问题，所以我这一撞就沉了。巴赞那边说，我不能背锅。你看我们那个 F 一百怎么不沉呢？对，这个我配合调查，但是这事儿你不能拍到我身上。你、嗯、要拍上了，那将来我生意怎么做呀？嗯，就是这么个状况。那现在下边怎么着呢？就没得拍了，没得拍呢，就先捞船吧。嗯、呃，捞船呢，他们找的是比利时的公司。就比利时的一个海上打捞公 司， 而比利时用的这个打捞船是很特殊的一种船啊。这个船是荷 兰， 荷兰的一条 船， 但是荷兰这条船 呢， 你查了半天谁生产 的？ 中 国， 是在江苏江苏启东船 厂， 还不是特别大的船 厂， 在那儿造 的， 在厦门完成所有设备的安 装， 大概是二零一七年春天交的货。折腾来折腾去，还是中国船去给它捞去，中国造的嘛，嗯，就给它捞去了。这是有四千吨的起重能力，捞它这条船应该问题不大。如果不行，其实中国还有，还有更大的，更大的，比如那个叫蓝鲸号，蓝鲸号能够就打捞的话，七千五百吨，应该问题不大、嗯。如果还不行的话，我们还有能捞两万吨的。这这这是我们我们的能力还是有的。对，所以你看这个故事就是这样这是个段子给人感觉这
1: 个挪威会见怎么就那么不专业哈、啊啊？自己不专业也就算了，然后把这个、嗯、呃各种赖赖了一圈、啊，没人背这锅，各种自己更尴尬、啊
0: 。呃，非常尴尬。其实真的是很有意思、嗯。你看，就是一说今天啊，各国的海军，很多国家的海军也是雄赳赳、气昂是吧？但是你真正要算起来的话，确实有没有能力？这个能力是多种多样的，比如说造船的能力、造舰的能力，再比如说很好的使用这些舰船的能力。嗯，你组织啊、指挥啊、运行啊，这个其实很复杂的。其实国家和国家、军队和军队之间差的很多的。有的时候单看一张照片啊，看这个船外形好不好看，看这些东西不是说不重要啊，嗯，但这显然不是全部。嗯
2: 、对。
1: 天庭天下，我们说完了挪威护卫舰，接下来再来关注一下美国的军费。在特朗普削减军费以后，参议院以及众议院的军事委员会议员本周告诉特朗普，七千亿美元的军费远远无法满足大国竞争的需求。据美国海军研究协会网站十一月二十八号报 道， 美国参议院军事委员会二十八号召开有关美国国防策略与发展的听证会。听证会结束之 后， 军事委员会发布公告 称， 如果美国没有稳定增长的军费以及一个清晰的国防策 略， 美国的国防战略将无法应对俄罗斯与中国。听证会一开 始， 资深外交官参议员埃里克。埃德尔曼和退役海军上将加里拉夫黑德一起表示，七千三百三十亿美元的国防预算已经是大国竞争时代的底线或者是下限了。如果低于七千三百三十亿美元，美军将无法完成核力量和常规力量的优势
0: 。这是这是哭穷嘛？要钱啊？其实应该说，不要说七千三百三十亿，七千亿美元在美国的这个。历史上讲，就军费历史上绝对也是一个高端了。那战争时候不论啊，就是平时和平时期这样的军费，你想美国的军费这一家，相当于随后就排到后面几家军费的总和、嗯、还不够，还不够。所以有的时候真是你会觉得这个贪心不足蛇吞象啊，怎么也不够。嗯、呃，一方面你看前两天美国有条军舰跑到我们就是香港停靠，对吧？所以很多人看到美国军舰一条驱逐舰就阿里伯克级的盾舰吧。刚才我们讲这个挪威的那个四千吨，人家这个近万吨的盾舰，说锈迹斑斑，锈迹斑斑只有两个解释，一个就是海上跑的时间太长了，太久了；再有一个就是维护不利嘛。这两条往往又连在一起。你总在海上跑，你开车总在野外跑，那你点子多一点哈，来不及维护也很正常。那说明什么呢？就说明船少嘛，船少执行任务又频繁，那怎么办？只好是，就就。别再顾及这个仪容和外观了，就这么脏着吧，就锈着吧。但你维护不好，就影响他出勤呐、啊，这是个恶性循环。另外，最近美国的防长马蒂斯一直在吹一件什么事儿呢？就是他在航母部署上，他当了防长之后，美国那个航母的部署出现了一些新的变化，按他们自己吹嘘叫什么叫神出鬼没。就是我这个航母的部署啊，忽东忽西啊，声东击西，神出鬼没。但是你仔细想想也很可笑，因为美国我查过，他们从法律上讲应该是有十二个航母打击群，原来叫航母战斗群。他如果没那么多的话，那就比较麻烦。原来这个活十二个人干，那现在只有十个人，那怎么办？那就每个人多干活吧，多干活就累啊，而且会影响别的事儿啊。我总得休整啊，总得训练啊，呃，就维护，那就那就没办法了，削减吧。那这种所谓声东击西啊，这种让人不可琢磨的这种部署方式，说到底就是你你人不够用，不够用只好在部署上采用一个让人猜不准、没有规律、摸不着头脑，通过这个方式维持自己的存在，维持以往能够给对方造成的威慑。因为你少了，只好这样嘛，神出鬼没嘛，只好是这样搞了，就是别按常理出牌，按常理出你牌不够嘛。就这么件事儿 嘛， 所以这些细节告诉我 们， 美国海军现在确实是捉襟见 肘， 拆东墙补西 墙， 这确实意味着很大的麻 烦， 而且潜藏非常多的风险。因为这两年你知道美国海军出了好多事儿 嘛， 就撞船什么的。说到 底， 休息不够是 吧？ 维护不 够， 训练不 够， 不就这点事儿 嘛， 是 吧？ 那怎么 办？ 怎么 办？ 最好是加 钱， 但是 呢， 这不是美国方面说砍 吗？ 嗯七千三百三十亿砍到七千亿，就那三百多亿，实在是不能砍了，砍了我们就难以为继了。嗯，而且海军嘛，就想你一个大舰队，我得要，就所谓三百五十五条战舰，这个计划我得要。特朗普原来这承诺答应了、嗯，但是现在想砍，说不行，没那么多钱。而且目前美国国内政治格局是什么呢？原来这个参众两院都是共和党为主，那特朗普一些想法能够落到实处，大家还支持。但是现在 呢， 这个众议院被民主党给占 了， 嗯， 那么特朗普很多想 法， 就共和党的很多提 议， 在民主党这儿就不一定过得去了。所以民主党这边说什么 呢？ 说你看钱有 限， 咱没 钱， 你七千三百三十亿咱通不过。如果是七千亿 呢， 就钱就不够 嘛， 不够的 话， 海军 啊， 你这三百五十五条军舰这想法你就拉倒 吧， 搁置 吧， 舍弃。先保什么呀？弹道导弹核潜艇，就是哥伦比亚级核潜艇，那个肯定是重中之重。这个话倒也不是说不对。全球范围内，特别是这个五个就是核大国，包括我们中国在内，弹道导弹核潜艇确实是很重要的。尤其是美国和别人又不一样，他那个陆基和空基，尤其陆基他不太在乎，海基他尤其是很在乎的，海洋国家嘛。这样的话，你那钱只能先砸到弹道导弹核潜艇，那这就意味着水面舰艇那就忍忍吧。是吧？过紧日子吧，就就得这样。那不干不干就嚷嚷，就是刚才你讲的这个状况。但是嚷嚷他没钱也是没钱啊。嗯，如果你一定要保证这七千三百三十亿，那意味着必须从别处砍。你比如说教育、医疗，呃，或者像什么 NASA 砍一砍，那行吗？那不引起更大的波澜吗？所以这个事情我倒觉得。恐怕很难再翻身了，对，反转不了了
1: 。怎么说呢？就是如果说军费上调的话，那么和
0: 特朗普之前说的
1: 这个“美国优先”政策也是矛盾的。一方面他是想承诺提高人们的生活水平，另外一方面呢，这个钱又去拿去造什么舰艇啊、飞机之类的，那又怎么能惠及民生呢？所以说，这
0: 个确实很感慨。嗯、一方面，我们要承认，在今天这个军费啊，确实不够花。嗯、很简单，因为以前你比如炸弹。以前铁壳炸弹，就是这个仗打了之后，炸弹我没用完，又怕降落的时候出事儿，扔了算了，不要了。嗯嗯，你看美国那个老电影里面有机枪什么的，直接就扔了扔了，保证飞机安全着陆，人活着就算了，就到这个地步，不值钱。现在呢都是制导弹药，都是导弹、嗯嗯，动不动几百上千万美元的东西，你让我动不动扔了，那不行啊，太贵啊。而且你看，美国呢，他为了保证自己军力的优势，他必须保证在研发上自己走在全球的前面。就你是属于摸着石头过河那个，你是在前面趟雷的那个，嗯，那无形之中你可能走错路，你可能走弯路，而在后面跟随你的人相对简单。你前面走，你摔跟头，那条路我就不走了。嗯，你走的顺利的路，我跟一下。嗯，你就是这样。所以在他后面的国家相对呢要要轻松一点，他非要在前面要领先，那你就得多花钱了。就是这么回事儿，但是我就说野心和实力，那差距不能太大。往往是就是一个帝国最后是吧，舰队拖垮帝国这样的故事是有的。那、嗯呃、野心和实力不匹配，野心太大、嗯，实力跟不上，那最后还是要毁掉的。所以我觉得美国还是应该走一条，还是和平发展的路为好。<笑>
1: 对。好，听众朋友，那今天的《天听天下》节目到这里就要接近尾声了，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。